0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de María, ella forma parte del equipo de psicólogas de Somos Estupendas y no es el primer podcast que grabamos juntas. Pero bueno María, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues muy bien, con muchísimas ganas Yaiza, de hablar de este tema porque creo que, bueno, que puede ayudar mucho y que es muy interesante. Estoy
0: totalmente de acuerdo, de hecho eh, María, antes de conectarnos te decía jo, menuda racha! de temas relacionados con esto que vamos a hablar, llevamos y, y estoy súper contenta con, con esta nueva temporada de podcast, con todos los temas que hemos estado tratando y una vez más con este podcast, que vamos a hablar de el rol de salvadora. Eh, puede ser que haya muchas personas que ahora digan, bueno, ¿qué es esto del rol de la salvadora? No? Eh, y a mí me gustaría empezar como siempre desde el principio, si tuviéramos que definir, explicarle a las personitas que nos escuchan qué es esto del rol de la salvadora, ¿qué le diríamos, María?
1: Bueno, yo lo primero que mencionaría es que eh, es necesario verlo como un rol, es decir, un papel que cumplimos dentro de un sistema. Eh, ¿Cómo actuamos o, o qué, qué nos define cuando, cuando tenemos este rol? Bueno, pues eh, yo creo que el lema del de, de, rol de Salvadora es que eh, el otro siempre va primero y después ya voy yo, si hay tiempo para mí, claro. Eh, cuando tomamos este rol nos responsabilizamos de los demás, incluso en, de, en detrimento de nuestras propias necesidades y, y emociones de ese momento. ¿no? Eh, esta es una característica principal del rol de Salvadora, que es que dejo de dejo de poder escucharme. ¿no? Es como si hubiera tanto ruido a mi alrededor que eh, yo, yo me olvido totalmente de mi voz. Eh, um, recuerdo que hace unos años vi en una serie una frase que, que define mucho esto y es que decía algo así como, el otro lloraba tan fuerte que no nos dejaba a los demás sentir. ¿no? Eh, a veces no siempre tiene que ver con que eh, el otro haga mucho ruido, sino con que bueno, yo estoy escuchando a todos los demás en vez de escucharme a mí, ¿no? Es como que bajo un poquito eh, mi, mi volumen. Eh, cuando adoptamos durante mucho tiempo el rol de salvadora, también ocurre una cosa y es que nos empezamos a definir desde ese rol. Es decir, yo soy buena, yo soy una persona muy servicial... Es como que definimos nuestra valía en base a esto, a esta manera de querer y lo pongo muy entre comillas, porque ya veremos que hay muchas formas de acompañar al otro, pero es como que mi principal característica es que siempre estoy disponible para los demás, ¿no? Siempre estoy disponible para, para salvarles, para ayudarles, para sacarles de, apuro, in, de apuros, incluso a veces siempre estoy dispuesta a justificarles, que esto es una cosa muy curiosa, ¿no?, eh, del rol de salvadora. Eh, hay algo que también es muy característico, que es que eh, cuando adoptamos el rol de salvadora, creemos, de una manera más o menos consciente, que el otro nos necesita. No es una cuestión de que yo quiera estar de alguna manera con esa persona, ¿no? sino que el otro me necesita. Sin mí, el otro no puede actuar. ¿no? Y esto es, un, eh, es una falsa creencia pero vamos, enorme, no eh, vemos al otro con una cierta superioridad. Yo sé cómo cuidarte mejor que tú mismo, ¿no? esta es como una, un lado del rol de salvadora que, que muchas veces se nos olvida detrás de todo esto de qué bonito es que puedas ayudar a los demás, qué bueno es que, que, que quieras ser tan servicial, ¿no? Bueno, al final hay una cosa ahí dentro de... Lo que comentábamos, ¿no? Por una parte, yo me defino desde que ayudo a los demás y entonces, claro, por ende, el resto me necesita, ¿no? Esto conlleva muchos conflictos al final de las relaciones porque yo dejo de creer en las capacidades del otro para enfrentarse a, a los obstáculos de la vida. Y entonces el otro empieza a convertirse en un niño, en una niña pequeña al que yo tengo que salvar, claro, con todo el sufrimiento que esto supone para esas personas que toman el rol de salvadora y con toda la culpa y obligación que sienten de manera muy continuada. Yo tengo que ayudar al otro, tengo que estar siempre disponible y claro, eso imagínate el impacto que tiene en la vida de estas personas.
0: Pues no María, por, por desgracia no me lo tengo que imaginar, he estado ahí muchos años y, y de hecho gracias por la definición que has dado, es como que de pronto, hoy he de reconocer que vengo dormidísima y, y, y ha sido eh, la, escuchar la definición y tengo como una sensación de uff, ¿no? porque, porque yo lo he vivido muchos años, he estado ahí, es realmente agotador, es muy frustrante hay muchísima tristeza, hay muchísima rabia detrás y he conectado con la cantidad de personas que estarán escuchando este podcast que estén, estén en este rol y con, con todo el peso de esa mochila, ¿no? Y, y es que has definido muy bien, al menos yo lo he sentido así, de un es que tengo que hacerlo. O sea, yo llego a un punto donde realmente era como es que no puedo no hacerlo ya, ¿no? Y, y luego pues descubres que sí, por suerte, ¿no? Que, que se puede trabajar en ello, pero, pero cuando estás ahí no lo ves. Y encima es algo que a mí me pasaba María, no sé si tú es algo que ves en consulta a menudo con, con personitas que llegan, que se repite en todas tus relaciones. No es algo que dices, pues será, yo qué sé, ¿no? Yo me pasaba con la relación de, de pareja. Yo decía, este tío que, que es un inútil. Y al final, cuando tomas conciencia y dices, ah, no, que soy yo que me estoy relacionando desde ahí, porque se repite siempre. Uf.
1: Es agotador. Es agotador. Esto es algo que yo, que yo explico mucho también en sesión. Eh, hay un concepto que lo define muy bien, que es el concepto de profecía autocumplida. ¿no? Es eh, este fenómeno que ocurre de, eh, por el que cuando yo creo algo muy firmemente, al final acabo construyendo una realidad. Claro, cuando yo creo que tengo que salvar al otro porque el otro no puede salvarse a sí mismo, es como que al final le quito también a esa persona capacidad de lo que decíamos, ¿no? de, de afrontar su vida, de gestionar sus obstáculos. Entonces, claro, qué fácil es meterte en ese juego con muchas relaciones a la vez. Yo necesito que mi amiga esté bien y yo tengo una clave, ¿no? De alguna manera. Eh, yo necesito que un familiar esté bien y tengo la clave también para, para esa persona, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer todas esas cosas por los demás, y no dejamos que sean ellos mismos los que las hagan, bueno, pues ya estamos en un círculo pues que, pues que se perpetúa de alguna manera y del que a veces es complicado salir. Porque, claro, también el resto espera de ti que tú continúes con ese rol, porque es muy, ostras, ¿no? Es, es muy, pues eso, lo que, lo que comentábamos, qué buena esta persona. Pues que es maravillosa porque siempre está disponible y, y nos salva al final, ¿no? Hace lo que sea para sacarnos de una situación y, y nosotros no tenemos que hacer mucho más, ¿no? Es muchas veces ella la que, la que tiene una capacidad resolutiva tremenda, la que me escucha, la que. Entonces, claro, pero para esa persona bueno, deja de tener este lado tan, tan bonito ¿no? y tan valorado, tan bonito y lo digo muy entrecomillado, ¿eh? tan valorado a nivel social para pasar a, a, bueno, a conllevar muchísimo sufrimiento.
0: Sí, que luego también hay que cargar con ese cuando sales de ahí, ese cuando, eh, luego hablaremos ¿no? de cómo nos relacionamos, pero rompes algo, un patrón ¿no? que se estaba dando y entonces pasas a ser una egoísta, has cambiado, ya no eres la misma, ¿no? porque de pronto ya te empiezas a mirar hacia ti y dices ah, vale, que existo, ¿sabes? pues igual, igual voy a funcionar de otra manera y entonces, claro, eres la mala de la película, <ríe> qué egoísta eres
1: y además, claro si sumamos con que per se el rol de salvadora conlleva mucha obligación, ¿no? y muchísima culpa muchísima sensación de responsabilidad para con el otro bueno, pues estos mensajes muchas veces como que marcan un, un punto de inflexión muy importante en el, en el proceso de cambio de la persona, ¿no? Porque generan una sensación tan negativa en ellos como, jo, ¿ves? los demás se están dando cuenta de que yo estoy cambiando, ya no me van a querer, porque esto es lo que, este es el núcleo eh, de las creencias eh, cuando actuamos en rol de salvadora mucho tiempo. Me quieren porque ayudo. Me quieren porque soy servicial, ¿no? Se empieza a tener esta característica como, como algo identitario. Yo soy salvadora, no es que esté actuando en rol de salvadora, ¿no? Por eso decía al principio que, que creo que es súper importante saber que es un papel dentro de esa obra de teatro y que podemos cambiar, podemos salir a, a bastidores y decir, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué papel cojo ahora? ¿no? Pero es complicado, es complicado.
0: Oh, pues María, hablemos de qué cosas pasan en nuestra vida que nos hagan tener este rol cuál es el, el origen de funcionar desde ahí o qué, qué orígenes porque entiendo que son multifactoriales
1: por supuesto por supuesto bueno a mí eh, cuando hablo del rol de salvadora siempre me gusta hablar del eh, bueno de la, de la teoría ¿no? que, que lo sustenta y que lo explica súper bien que es el triángulo dramático de karmaman en el triángulo dramático de Karman lo que se dice es que eh, hay diferentes roles que podemos tomar en las relaciones eh, dentro de, de ese triángulo y que es un triángulo un poco vicioso y un poco negativo. ¿no? Entonces, es un triángulo invertido eh, y en los vértices superiores están el rol de salvadora, que ya le hemos definido, el rol de perseguidora o perseguidor, que es eh, un rol que se sitúa también un poco en, en lo superior, pero un poco desde la crítica, desde el juicio y demás. Y luego el rol de víctima, abajo del todo, o de niña herida. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, podemos entrar a este círculo por muchos vértices y muchas situaciones distintas, pero es verdad que hay algo muy característico que es que cuando hemos tenido cerca o tenemos cerca a una persona que tiende a tomar el rol de víctima o, o de niña o niño herido, es mucho más probable que yo entre en ese círculo y tome un rol paralelo, ¿vale? Es decir, si yo estoy viendo una persona que la, el, el rol de niña herida está muy... En, no puedo hacerlo yo sola. No, no. Y, y realmente, jo, también sufren mucho. Y esa es una característica de todos los, de todos los roles eh, del triángulo dramático, que es que las personas que están dentro sufren muchísimo. Pues, eh, haciendo este inciso, eh, si yo me encuentro con una persona a mi alrededor que se sitúa en ese rol, es mucho más probable que yo coja un rol de salvadora. pues o nada no te preocupes, yo te ayudo. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿No? Me voy a encargar de ti y viceversa. Si yo empiezo a actuar, lo que comentábamos, ¿no? con un rol de salvadora, es mucho más probable que muchas personas a mi alrededor cojan otro rol del triángulo ¿no? y se posicionen, pues, pues eso, desde la niña herida, desde el rol de perseguidor y demás. Entonces, bueno, lo que es importante, yo creo, tener en cuenta es que, como hemos dicho, es un rol, es verdad que cuando nos metemos en este círculo, eh, que, que es muy negativo para, para todas las personas que están, a veces es complicado darnos cuenta, no pero es importante también ver cómo actúan las personas de nuestro alrededor, para saber de, de dónde viene esto y por qué yo estoy haciendo esto de repente. Porque a veces es cierto que, que aparece de repente cuando yo me encuentro con una persona que que está un poco desvalida, que está en una posición vulnerable, ¿no? Entonces, me vuelco muchísimo y empiezo a perpetuar esa manera de comportarme. A la vez, eh, y, y esto tiene mucho que ver, como comentabas tú, con el origen, eh, claro, a nivel social y muchas veces a nivel familiar, hay mandatos que son como normas más o menos implícitas de cómo se deben hacer las cosas, que nos lleva mucho a coger este rol de salvadora. No en todos los casos, pero es cierto que hay mensajes que, que como que nos impulsan mucho a esto, ¿no? Esto de hay que ayudar, hay que ser bueno en la vida, eh, siempre tenemos que estar para el otro, ¿no? Lo más importante es, eh, pues eso, sentirse acompañado y ser querido. Todo esto que nos dicen desde que somos pequeños, ¿no? De si somos buenos, somos malos. ¿no? si nos estamos portando bien, si nos estamos portando mal. Pues es cierto que en diferentes contextos familiares bueno, y, y sociales ¿no? a, a gran escala, la idea es eh, ser bueno es ayudar al otro, es estar para el otro. Y entonces, en la medida en que tú seas bueno o buena, vas a ser valorado. La gente te va a querer, te va a ropar, va a estar contigo... Entonces, todos estos mensajes... Ah, hay otro también muy importante que es... Eh, que puede sonar muy, muy brusco, ¿no? Pero es como tus necesidades no, no son tan importantes, ¿no? O sea, no sé, la típica situación de, bueno, te encuentras mal, pero vas al cole. O sea, mm, eh, la típica situación de, bueno, mm, no llores porque esto no es tan importante, ¿no? Pues vamos aprendiendo a que mis necesidades a veces como, como si no fueran eh, merecedoras de ser escuchadas. ¿no? Entonces, Desde ahí también pues nos retraemos mucho y, y podemos vivir durante muchísimo tiempo pensando que, bueno, que no es necesario escucharme, que no es necesario... No, es necesario escuchar al otro.
0: Bueno, es que yo creo que hay tantos inputs sociales y educacionales que nos recuerdan esto. Que, cómo no íbamos a tener este rol muchas personas, ¿no? Porque es, es que encima se premia, es justo lo que decíamos al principio: se premia a la persona que más cuida. En cuanto más te abandones y más cuides, más buena eres.
1: Es horrible. Exacto. Sí, y en cuanto a, a veces, en ciertos contextos, en cuanto eh, lo que comentabas antes, ¿no? En cuanto tú empiezas a escucharte un poquito más y empezar a decir, oye, mira, no, esto no me apetece, o ahora mismo no puedo estar para ti, o, bueno, hablamos en otro momento, porque jo, porque me encuentro mal, o porque simplemente estoy en otra cosa, es como, anda, mira, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? Ojo, esta persona, ¿no? No se dice, ¿cómo se cuida esta persona? Ojo, pues qué bonito, ¿no? También que sea capaz de, de ver sus necesidades y de actuar en consecuencia. No, es, es una idea de como si fuéramos un, poco, un poquito egoístas, así mal dicho, ¿no? Cuando realmente, bueno, cuando damos ese salto es amor propio y es que es algo que necesitamos.
0: Y María, ¿qué pasa cuando tú llevas toda una vida ¿no? relacionándote desde ahí y de pronto, pues un día dices, bueno, esto va a cambiar? ¿Qué, qué, qué frenos o qué eh, problemáticas nos podemos encontrar cuando hacemos este cambio de rol o empezamos a relacionarnos de otra forma.
1: Bueno, pues justo esto, que como a nivel social se valida y se valora muchísimo el que una persona sea tan bondadosa, yo todo el rato poniendo comillas, no, sea tan bondadosa, sea mmm, tan maravillosa que siempre está 100% disponible 24-7 ¿no? para los demás, pues claro, es muy complejo, porque dejamos de tener como ese feedback positivo. Entonces hay una parte, eh, cuando tenemos ese rol de salvadora, que se resiente mucho. Joé, pues que, Y que refuerza un poco la idea de, fíjate, cuando yo hago esto, los demás se pueden enfadar. La realidad es que, claro, tenemos que contar con que va a haber un cambio dentro del sistema. O sea, eh, yo, yo lo explico muchas veces desde... Eh, bailar, ¿no? Cuando yo estoy bailando con otra persona y de repente yo empiezo a hacer movimientos distintos, voy más lenta, voy más rápida, también animo al otro, ¿no? De alguna forma a que, a que rompa esa meostasis, o sea, a que vuelva a buscar la homeostasis cambiando también su movimiento, ¿no? Entonces, por supuesto que va a haber un cambio y va a haber, y va a haber un impacto en el sistema. Con esto eh, es algo que, que tenemos que contar, y es algo a lo que los demás pueden acostumbrarse. La realidad es que es mucho más cómodo que nosotras tengamos un rol de salvadora para los demás. Pero poco a poco, cuando, va, cuando vamos cambiando, poniendo límites, ¿no? escuchándonos un poquito más, nosotras nos vamos a encontrar mejor, que creo que es el aliciente más importante, ¿no? es el refuerzo que más, nos debería, eh, como que más deberíamos ver... Y el resto se va a ir adaptando poco a poco. Y las personas que, que, que realmente se, se vayan construyendo contigo a través de ese cambio, van a poder encargarse de sus propias vidas. Esto también es muy importante, ¿no? O sea, eh, vamos, a, vamos a darles esa oportunidad de no, es que confío en ti, ¿no? O sea, creo que lo puedes hacer solo, no hace falta que yo esté constantemente salvándote. Yo me tengo que cuidar a mí y tú te tienes que cuidar a ti y podemos acompañarnos. Y yo creo que esa es una forma bonita de poder explicarle al contexto qué está pasando, ¿no? No desde que no te quiero ayudar, no, te quiero acompañar. Quiero quererte desde donde yo puedo quererte, no desde donde a lo mejor te he querido durante mucho tiempo porque no podía hacerlo de otra manera, ¿no? Porque me, me estaba obligando a hacerlo de esa concretamente. Creo que eso... Es importante saber que va, a haber, que va a haber un cambio, va a haber un impacto en nuestro sistema, pero poder explicarlo desde ahí. No tanto desde esa culpa. que Escuchas a las pobres, a las pobres personas que tienen este rol de estoy abandonando a la otra persona, eh, estoy siendo súper egoísta, es que estoy pasando de ella o de él o de ella. Eh, no, no, no. Eh, estamos aprendiendo a querernos y a vincularnos de otra manera. Yo, yo digo mucho una cosa de sesión que es, tú puedes querer a las personas desde ahí, desde ese cariño hacia ti misma, desde ese cuidado hacia ti misma que te permita estar contigo y estar a la vez con el otro. No pasa nada, ¿no? O sea, probablemente las, el sistema se acabará adaptando. Vamos a confiar en las fortalezas del sistema, ¿no? Y, y las fortalezas y herramientas que tienen los demás también para asumir ese cambio tuyo, porque pueden.
0: Totalmente, doy fe. De hecho, esta ha sido como mi parte de sonrisitas porque pienso, jo, ojalá las personas que nos estén escuchando y sientan que están ahí eh, relacionándose desde este rol, porque pues por favor entiendan ¿no? que se puede aprender a relacionarnos de otra manera, mucho más saludable y, y mucho más funcional quizá, ¿no? De hecho, te iba a preguntar, eh, María, ¿todo esto tiene que ver con la
1: autoestima? Por supuesto, por supuesto. Eh, yo suelo, suelo explicar que, bueno, que cuando hemos tomado durante mucho tiempo el rol de salvadoras, nuestra autoestima mm, se basa en, en el otro. En cuanto de bien esté el otro en base a lo que yo hago. ¿No? Como decíamos antes, al final mi valía es estar para la otra persona. No, no hay más cosas alrededor, ¿no? No decimos, oh, pues soy inteligente, pues además de estar para el otro y querer acompañar es que tengo esta característica súper guay, soy creativa, soy... No, nos definimos desde... Y de hecho es una cosa eh, muy curiosa cuando trabajamos en, en los procesos de terapia, ¿no? Que, eh, cuando cogemos mucho este rol eh, tendemos a definirnos desde el plano social soy muy amigable ¿no? soy eh, muy leal soy eh, muy amiga de mis amigos ¿no? eh, ayudo a la gente eh, eh, como muy definitorio ahí pero nosotras somos muchísimas más cosas y ese también es parte del trabajo que tenemos que hacer eh, yo tengo muchas características muy bonitas, que no solo tienen que ver con el otro, sino que tienen que ver conmigo también. Y eso es un trabajo muy profundo. El... Jo, tengo un montón de valores aparte de esto, ¿no? Y como comentábamos antes, esto también tiene que ver mucho con a qué nos dedicamos, eh, con, bueno, pues desde qué ámbitos nos definimos. ¿no? Yo no soy solo... María, psicóloga que acompaña a personas en su proceso terapéutico, sino que soy muchas cosas más y me defino por muchas cosas más, ¿no? Si mi autoestima, si mi amor propio solo es a través de salvar al otro, ¡guau! ¡Qué peso tan grande! ¿Qué, y qué, qué simple, ¿no? Y entiéndeme lo de simple, qué, qué, qué absolutista. Qué reduccionista pensar que yo solo eh, valgo, ¿no? Eh, yo solo me quiero y los demás solo me quieren por eso. Ojo, qué, y qué injusto. A veces ya es aquí injusto pensar desde ahí, ¿no?
0: Total, con todo lo que somos. Por eso me estaba conectando, ¿no? Mucho con la autoestima, la autoestima, la autoestima. Digo, no sé qué viene antes, el huevo o la gallina, pero está claro que, que lo relacionaba con... Con, con que hay que trabajar la autoestima, definitivamente Jo María y para las personitas que nos estén escuchando y, y digan, vale, ok estoy ahí, <ríe> me estoy relacionando desde ahí, ese es mi rol eh, no es que vayamos a dar aquí la panacea de las super tips de A, B, C y todo en marcha, porque no existe eh, creo que somos las pesadas de esto es un proceso y un proceso que no es lineal, a veces sube a veces baja <ríe> pero ¿qué herramientas, eh, ¿con qué herramientas podemos contar o qué podemos hacer para poder aprender a relacionarnos de otras maneras?
1: Bueno, yo creo que, que las personas que nos estén escuchando, eh, hay una buena noticia para ellas porque el primer paso, ¿no? es, seguro que ya lo están haciendo, que es tomar conciencia de que yo estoy en este triángulo dramático y de que tiendo a relacionarme desde ahí cuando a lo mejor no, no es tan necesario como yo creo. Eh, después creo que, que hay un ejercicio eh, muy importante a nivel de reflexión interna, que es ¿qué impacto tiene esto en mi vida? Porque claro, cuando empezamos el proceso de cambio ¿no? y nos planteamos si realmente queremos cambiar esto o no, eh, ostras, es que como hay una validación tan grande hacia este tipo de comportamientos a nivel social... Claro, tenemos que yo tengo muchísimo beneficio y que como me defino desde ahí, eh, wow, esto es una bomba ¿no? de, de positividad. Y por otro lado, tenemos que contar con ese sufrimiento del que hablábamos antes. ¿no? O sea, eh, al final sí podemos definirnos como personas bondadosas, que están disponibles, que qué bonitas son, pero esas personas están sufriendo. Entonces, en esto hay que reparar. ¿No? ¿Qué me está pasando a mí cuando me relaciono desde este rol de salvadora? Pues que de repente jo, me despierto pensando en los conflictos de otra persona, que cuando no estoy disponible me siento súper culpable, que um, paso mucho tiempo preocupada por las relaciones con los demás. Wow, tiene Tiene un impacto tremendo y es importante... Esta parte del sufrimiento, vale, estaremos teniendo muchos beneficios por un lado, seguramente que eh, las personas que están a nuestro alrededor nos digan lo maravillosas que somos por eso y a la vez estamos sufriendo. Entonces eso no puede eh, continuar eh, mucho tiempo porque vamos a tener eh, unas consecuencias internas tremendas. O Ahí sea, ya, bueno, nos pondríamos a hablar de, bueno, de sintomatología incluso, ¿no? Ansiosa, depresiva, de somatizaciones, de... Bueno, entonces creo que es importante darnos cuenta de qué nos está pasando y de que ser bueno, y lo digo entre... ser buena, lo digo entre comillas, ¿no? Al final se está traduciendo en que yo no estoy bien. Entonces, a lo mejor no estoy siendo tan buena, muy entre o ese esa bondad no me está ayudando. Por otro lado, creo que, y esto tiene que ver con, con las necesidades que, que tenemos todas las personas, y contratarnos también como, como a personas, con nuestra emocionalidad y nuestras necesidades, el empezar a preguntarnos mucho a nosotras mismas si eh, yo quiero hacer esto, si a mí me apetece. Si, si estoy bien, cómo me estoy encontrando haciendo esto, eh, como subirnos un poquito el volumen ¿no? y, y empezar a escuchar a esa voz interna que sabe mucho, que es muy intuitiva y que nos habla muchas veces de, joder, ¿qué está pasando? Si yo cada vez que le cojo el teléfono a una persona concreta y tengo que hacer algo, tengo que salvar a esa persona y a mí, se me enciende algo por dentro. A veces es algo tan sutil como es que me empieza a doler el pecho, es que se me pone un nudo en el estómago tremendo. Bueno, ¿qué nos está pasando? Vamos a escucharnos un poco, ¿no? Vamos a preguntarnos si realmente puedo ahora mismo atender al otro, si realmente ahora mismo quiero incluso, ¿no? Como dejarnos un espacio a, a preguntarnos. Creo que eh, también hay otro punto que, es en, que lo hemos ido desclanando ¿no? a lo largo del podcast, pero para no, no dejarlo fuera, que es entender que querer a la otra persona es distinto a salvarla y no, no tenemos por qué querer desde ahí. ¿no? A mí me gusta mucho explicar la diferencia entre salvar a, a otra persona, que es, fíjate, la connotación que tiene esa palabra, ¿no? salvar a una persona es sacarla de una situación urgente e incluso peligrosa y, te, y, y, y claro, tiene una connotación también de que el otro está como pidiendo auxilio, está en una situación muy desfavorecida ¿no? y demás. Tiene una connotación ya como muy de urgencia. Bueno, porque no cambiamos el concepto de salvar por el concepto de acompañar y entender nuestro cambio y todos los pasitos que vayamos dando desde ahí. Pues, oye, tú puedes acompañar al otro, no le vas a dejar de querer, no le vas a abandonar, pero esto es distinto intentar salvarle. Y en, en este sentido, al final, eh, bueno, como construir un concepto de querer más allá del sacrificio, no porque parece que cuando tenemos este rol de salvadora, eh, Querer es sacrificarse por el otro. Querer es como, como renunciar a otras muchas cosas. Y bueno, querer puede ser muchas cosas, pero quizás ese concepto de querer es tampoco desvirtuado. ¿no? no sé tú cómo lo ves, pero.
0: Y, y anticuado también, ¿eh? Ya no se lleva. <risa> ya no se lleva. Esto ya no es tendencia. <risa> eso es.
1: Eso es. Además, eh, creo que es importante darnos cuenta de que cuando queremos desde el sacrificio ¿no? y cuando queremos al otro desde salvarle, también al otro le estamos haciendo un flaco favor. Porque, como comentábamos, no estamos dándole la oportunidad de que afronte sus propios retos. No le estamos impulsando, no estamos creyendo en la otra persona. ¿no? Es, es como nos convertimos en, un madre, en una madre o en un padre sobreprotectores que creen que su hijo no tiene las capacidades como para enfrentarse al mundo. Bueno, que sí, que el otro tiene muchas herramientas para afrontar todas esas cosas. Y cuando le queremos desde, desde la necesidad de salvarle, también le estamos de alguna manera dañando. Que creo que esto también puede ayudar a entender que este cambio no solo es posible, sino que es necesario. No solo para nosotras, ¿no? cuando tenemos el rol de salvadoras, sino para la persona que tenemos enfrente, para que ella también pueda creer en sí misma, para que ella también pueda confiar que más allá de que yo esté o no esté, tú puedes continuar con tu vida. Entonces, con todas estas cosas, teniendo en cuenta todas estas cosas, creo que sería muy importante que cada una de nosotras fuera dando pequeños pasitos que pueden ser muy pequeños, muy sutiles pero que son importantes, que respetemos nuestro ritmo, porque creo que de pedirle a una persona que lleva teniendo mucho tiempo el rol de salvadora que se separe de todo no y que empiece a decir que no a diestro y siniestro, pues a lo mejor es un poco pretencioso y, y un poco sufrido también no para la persona que está ahí. Entonces, lo primero, vamos a respetar nuestro ritmo, pero vamos a proponernos pequeños retos para ir haciendo el cambio. ¿No? pues esto de preguntarme ¿me apetece realmente hacer esto? ¿o oh, estoy cansada? Quizás, mmm, no sé, puedo decirle a esa persona que luego la llamo, ¿puedo descansar antes de salvar a alguien? ¿puedo permitirme tener mis espacios antes de todo lo demás? O sea, cada uno... Cada una de nosotras, en, en, dependiendo de dónde esté, buscará unos cambios u otros, ¿no? La idea es sentir que, que me estoy escuchando un pelín y que a veces, por lo menos, puedo postergar esa demanda del otro y esa demanda de mí hacia mí de tengo que salvar. Bueno, vamos a postergarla un poco. Vamos a ver cómo te sientes respira por ahí, ¿no? ¿Qué está pasando interiormente cuando haces esto? Pero proponte ciertos cambios, porque en cuanto empiezas a hacer el cambio, aunque haya personas a nuestro alrededor que puedan enfadarse, que puedan, pues eso, que, que podamos ver el impacto que tiene, vamos a empezar a ver que esa persona eh, tiene otras estrategias para ayudarse. Y esto va a aliviar mucho, ¿no? De repente eh, esa amiga mía a la que yo siempre tengo que coger el teléfono porque la pobrecita eh, lo está pasando mal, de repente, jo, pues te cuenta un día, oye María, pues es que el otro día, como no pudimos hablar, pues me fui a dar una vuelta y me sentó súper bien. Oye, dices, ay, afortunadamente. No, el, el resto también puede empezar a cambiar. Y aunque sean pasitos muy pequeños, esto lo, empieza, lo podemos empezar a percibir en los demás también.
0: Qué maravilla, porque de hecho creo que también en este cambio hay una liberación de la eh, de las, esas limitaciones al otro o esa invalidar al otro, porque hay mucha invalidación también, o sea, es como, como soy yo quien tiene que salvarte, tú no tienes ¿no? esas herramientas para poderlas llevar a cabo. Entonces, me parece importante que cuando, bueno, lo que hemos dicho antes, no cuando una de las dos piezas del sistema cambia, inevitablemente se van a se van a mover, todo el sistema cambia, pero... Pero es un cambio positivo para todas las piezas, ¿no? Jo oh, María, ya te he dicho al principio que tenía muchas ganas de grabar este podcast. Eh, creo que es importante que habláramos de esto y quiero darte las gracias de corazón por cómo lo has explicado porque ha quedado todo súper claro y, y estoy segura de que a muchas personas les va a ayudar. Así que gracias de corazón.
1: Bueno, gracias a... A ti y al equipo por esta proposición y bueno a todas las personas que, que nos escuchan y que tienen esas ganas ¿no? de, de cuidarse y de, y de mejorar.
0: De hecho, muchas veces lo digo, pero eh, yo no sé, se María, seguro que estarás de acuerdo. Personitas que nos escucháis, si crees que en todo este proceso puedes necesitar ayuda, pídela, o sea, porque muchas veces pensamos, jo, es que pedir ayuda, no, ir al psicólogo, e ir a terapia, es cuando me pasan cosas como super chungas. Oye, que no, sabes que es que, que es que te pueda acompañar una profesional en todo este proceso de, de cambiar esta forma de relacionarte y que seguro que van a salir otras muchas cosas super interesantes en las que vas a poder trabajar en ellas y que no tenemos por qué poder solas, porque lo que digo muchas veces, tú escuchas un podcast y dices, ah, venga un, dos, tres, y, y lo cambio, ¿no? Y qué va, qué va. Es, es, es un proceso duro porque significa muchas cosas estar relacionándonos desde aquí. Son patrones que son tan nuestros, como bien has dicho, ¿no? O sea, al final nos definen que cambiarlo implica pues también mucho dolor. Y hay veces que estar acompañadas es infinitas veces diferente el proceso, desde donde se vive. Desde luego.
1: Mm. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo.
0: Qué bien, Jo María, pues lo he dicho. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Y a vosotras que estáis aquí cada domingo, quiero daros las gracias de corazón y felicitaros, porque yo creo que después de este podcast estáis un poquito más cerca de, de relacionaros de otra manera, si os habéis sentido identificadas. Estoy segura de que tenéis a alguien en vuestro entorno que, que sentís que se está relacionando desde ahí, así que si le hacéis llegar a este podcast seguro que le ayudáis muchísimo y ya por último que pocas veces os lo digo pero quiero daros las gracias en realidad en, en mi nombre y en el de todo el equipo por todas las puntuaciones que nos dejáis en Spotify eh, si en algún momento te apetece dejar ahí unas estrellitas pues estaremos súper agradecidas porque es una forma más de acercar la salud mental así que nada más eh, quiero daros las gracias por estar aquí y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene chao